0: Nước thiên đàng giống như cổ báo chôn giấu trong một đám ruộng Matthew đoạn 13 câu 44 đến câu 46 Nước thiên đàng giống như cổ báo chôn trong một đám ruộng kia Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về Bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn, kiếm ngọc, châu tốt Khi đã tìm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó Trong phân đoạn kinh thánh hôm nay Chúa chúng ta tiếp tục giải thích về sự huyền nhiệm của nước thiên đàng Bằng bằng cách đưa ra hai thí dụ nữa Thí dụ về kho báo giấu trong đám ruộng Và thí dụ về một hột châu quý giá Ý nghĩa của thí dụ thứ nhất là như sau: Nước thiên đàng chỉ về nước Đức chúa trời Và kho báo chỉ về phúc âm của Ngài Nói cách khác Chúa Giêsu nói rằng Phúc âm nước và thánh linh là kho báo quý giá hơn cả trên thế gian này. Khám phá phúc âm nước và thánh linh là khám phá kho báo của nước Đức Chúa Trời, trong khi sống trên đất. Sự tìm kiếm chân lý của phúc âm quý giá nước và thánh linh là tìm kiếm con đường đi vào nước thiên đàng, tìm nước thiên đàng giống như khám phá kho báo được giấu kín. Đây là tại sao Chúa Giêsu đã nói: Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó chỉ những ai biết giá trị của kho báo này mới có thể chiếm hữu nó ý nghĩa chính của phân đoạn này hôm nay là người nào muốn ở nước thiên đàng thì người ấy phải trả giá cho nó bất cứ người nào muốn ở thiên đàng người ấy phải trả giá để được xứng đáng ở đó khi chúng ta khám phá kho báo mà kho báo đó là phúc âm nước và thánh linh làm cho chúng ta có thể vào Nước Đức Chúa Trời Đó là điều đương nhiên Vì chúng ta đã cố gắng Để nhận nó cho riêng chúng ta Nhưng để làm điều này Chúng ta phải trả một giá thích hợp với nó Bởi vì phúc âm nước và thánh linh Thì vô cùng quý giá Mà một người có thể nhận nó Chỉ khi nào người ấy bán tất cả tài sản Của người ấy và mua nó Bởi vì bạn và tôi đã khám phá ra Phúc âm nước và thánh linh Và chúng ta đã bán mọi sự và đã mua phúc âm này, nên bây giờ chúng ta đã có thể vào nước Đức Chúa Trời bởi Đức Tin. Điều làm cho chúng ta có thể vào nước Đức Chúa Trời là quyền năng của phúc âm nước và Thánh Linh. Quyền năng của phúc âm nước và Thánh Linh đã xóa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Vì vậy, qua phúc âm nước và Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên vô tội, và bây giờ chúng ta có thể vào nước Đức Chúa Trời. Nếu một người tìm thấy lời của lẽ thật là phúc âm nước và Thánh Linh, và lập tức dừng lại thì trên thực tế điều này cũng đi đến số 0 mà thôi. Tại sao? Bởi vì kho báu quý giá này có thể bị người khác lấy. Nói cách khác, vì chúng ta vào nước Đức Chúa Trời bằng cách tìm thấy và tin vào phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải hành động khẩn cấp để nó thuộc về chúng ta bằng cách trả một giá tương xứng với giá trị của nó. Nói cách khác, là để trả giá hay là giành được nó, chúng ta phải đánh mất và từ bỏ nhiều điều thuộc về thế gian dĩ nhiên nước thiên đàng là một nơi mà chúng ta không bao giờ có thể vào bằng sự hy sinh của riêng chúng ta đó là một nơi mà chúng ta chỉ có thể vào bởi đặt đức tin chúng ta vào phúc âm nước và thánh linh rồi gì nữa chúa giêsu muốn nói gì nữa trong phân đoạn kinh thánh hôm nay đó là những ai thật sự tìm thấy phúc âm nước và thánh linh kho báo có thể làm cho họ vào nước thiên đàng phải bán tất cả những gì thuộc về họ và mua nó để rồi nhận nó về cho họ chúa giêsu đã nói Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong đám ruộng kia Một người kia tìm được thì giấu đi Vui mừng mà trở về Bán hết gia tài mình Mua đám ruộng đó Khi chúng ta bắt gặp phúc âm nước và thánh linh Chúng ta đừng ngần ngại Đừng do dự Nhưng hãy lập tức nhận lấy với tấm lòng của chúng ta Chỉ bởi đức tin Chúng ta đặt vào phúc âm nước và thánh linh Là phúc âm của Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ Tất cả tội lỗi của chúng ta Nhưng nếu chúng ta muốn nhận sự tha thứ tội lỗi của chúng ta bằng cách tin vào phúc âm này và sống một đời sống phước hạnh để phục vụ chân lý, chúng ta phải trả một giá. Như vừa nói ở đây rằng, một người bán tất cả những gì người ấy có. Cũng vậy, chúng ta phải hy sinh tất cả những gì thuộc sở hữu của chúng ta để có được phúc âm nước và thánh linh. Không một ai giữa vòng chúng ta có thể tin vào phúc âm nước và thánh linh mà không có sự hy sinh. Khi mà phúc âm nước và thánh linh là vô cùng quý giá, thì làm thế nào bất cứ ai nhận nó mà không phải trả một giá nào sao? Có thể để theo phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải trả giá bằng sự bắt bớ. Đó không phải là sự phóng đại để nói rằng bạn phải hy sinh tất cả những gì thuộc sở hữu của bạn để giành được phúc âm nước và thánh linh sau khi bạn khám phá ra nó. Chắc chắn bạn đã bị thuyết phục khi bạn quyết định nắm lấy phúc âm thật. Phúc âm nước và thánh linh là điều quý giá thật. Dù tôi có đánh mất tất cả những gì vật chất của thế gian này đi nữa, cũng đáng giá cho phúc âm thật này. Tôi sẽ giữ phúc âm nước và thánh linh cho chính tôi, ngay cả tôi có bị buộc phải đánh đổi tất cả những gì tôi có, vì phúc âm thật này quý hơn cả đời sống tôi. Nếu chúng ta có phúc âm nước và thánh linh, mà chúng ta mất đi những gì chúng ta có trên thế gian này, cũng không có gì là quan trọng cả. Người nào có phúc âm thật, Là người giàu có nhất Dù là chúng ta phải hy sinh Để có gia sản phúc âm này Dù là chúng ta có thể bị cám dỗ như thế nào đi nữa Bởi những điều quý giá của thế gian này Thì vẫn không gì có thể so sánh Với phúc âm nước và thánh linh Bởi vì tin vào phúc âm nước và thánh linh Chúng ta có thể có của báo vô giá Và quý nhất thế gian Nếu bạn thật sự biết như thế Như thế nào là sự quý giá Của phúc âm nước và thánh linh thì bạn sẽ cố gắng để nhận bằng bất cứ giá nào mà bạn phải trả. Bởi vì có phúc âm nước và thánh linh là chúng ta có thể được vào nước thiên đàng. Không ai khác hơn chính là ý nghĩa của phân đoạn kinh thánh này đang soi sáng cho chúng ta. Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó một người tình cờ tìm thấy một cái rương với đầy kim cương và vàng bạc đã được giấu ở trong một đám ruộng ngay lập tức ông chạy đi và bán mọi thứ mà ông ta có và mua cánh đồng đó tại sao ông ta phải bán tất cả của cải của ông ta có đó là bởi vì nếu ông có giữ của cải của ông ta có thể không bao giờ ông có thể mua được cánh đồng và vì vậy không bao giờ có kho báu đó khi tôi suy gẫm về phân đoạn kinh thánh này Tôi tự hỏi chính mình tôi có thật nhận ra được, tôi có thật nhận ra được điều đó hay không? Và tôi khuyên bạn hãy suy gẫm về phân đoạn kinh thánh này. Vì chúng ta đã hoàn toàn nhận phúc âm nước và thánh linh này cho chúng ta. Chúng ta đã phải đánh mất nhiều điều quý giá để giành được của báo quý giá nào đó. Chúng ta cũng đã phải hy sinh thật nhiều. Có lẽ bạn đang kinh ngạc nếu bạn đã thật sự mua lấy phúc âm thật, Bởi việc bán tất cả những gì mà bạn đã có Vì phúc âm này thật sự quý giá biết bao Vì thế, hôm nay tôi muốn nói với bạn về giá trị của phúc âm nước và thánh linh Tôi muốn giải thích với bạn giá trị của phúc âm thật của phúc âm nước và thánh linh Mà chúng ta đã biết là như thế nào Có phải phúc âm này chỉ là giáo lý của một nền tôn giáo của thế gian Hay là nó xứng đáng để mua Nghĩa là nó đủ giá trị để tôi sẽ bằng lòng đánh mất tất cả mọi sự tôi có từ nhà cửa đến sự giàu có cha mẹ vợ con và ngay cả mạng sống của tôi đây là những gì tôi muốn nói với cả chính tôi và bạn phúc âm nước và thánh linh này là phúc âm của lẽ thật có thể làm cho chúng ta vào nước thiên đàng phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật của sự cứu rỗi cho tất cả tội nhân đó là lẽ thật có thể làm cho chúng ta được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi đặt đức tin chúng ta vào bất cứ điều gì khác hơn là phúc âm nước và thánh linh Chúng ta có thể không bao giờ nhận sự tha thứ tội lỗi của chúng ta và vì vậy có thể chúng ta không bao giờ vào được thiên đàng. Khi Chúa chúng ta nói rằng Ngài là cánh cửa và bất cứ ai đi vào thông qua bất cứ con đường nào khác ngoài cánh cửa này đều là kẻ trộm và là kẻ cướp. Nếu bất cứ ai tuyên bố rằng chúng tôi có thể vào nước Đức Chúa Trời ngoài việc tin vào Phúc Âm nước và Thánh Ninh là những kẻ cướp và đức tin của ông ta là đức tin của cỏ dại bởi vì chỉ phúc âm nước và thánh linh mới có thể đưa chúng ta vào nước đức chúa trời và lẽ thật tuyệt đối không cần phải điều nghiêng bình luận gì nữa cả hiểu theo nghĩa thông thường là phúc âm nước và thánh linh là kho báu vô giá hơn tất cả những gì quý giá để chúng ta mua dầu có phải bán tất cả những gì chúng ta có trên thế gian này và trong thiên đàng cũng giống nhau điều gì là quý nhất cho bạn Điều gì là kho báo quý giá nhất cho bạn và tôi? Đó là phúc âm nước và thánh linh. Phúc âm nước và thánh linh là kho báo quý giá nhất cho tất cả chúng ta. Đấng đã ban cho chúng ta kho báo quý giá này, không ai khác hơn là Đức Chúa Jesus christ Bạn có nhận ra giá trị của phúc âm nước và thánh linh mà Chúa chúng ta nói với các môn đồ của Ngài qua những chuyện ngụ ngôn của Ngài hay không? Nếu bạn thật sự nhận ra giá trị của phúc âm nước và thánh linh, bạn sẽ bán tất cả gia tài của bạn để mua kho báo này Còn nếu ngược lại bạn không nhận ra giá trị của kho báo bạn nhất định sẽ nghĩ thật là phí phạm khi bạn phải mua kho báo này Hay nói cách khác khi một người không biết giá trị của phúc âm người ấy bị lợi thuộc vào những hoàn cảnh của họ Nếu bất cứ ai nghĩ rằng những vật sở hữu của họ thì quý giá hơn phúc âm nước và thánh linh thì người ấy sẽ là một người không bao giờ biết giá trị thật của kho báo này nếu chúng ta không biết giá trị của phúc âm nước và thánh linh, chúng ta có thể vứt bỏ nó một cách dễ dàng. hỡi các tín hữu thân mến của tôi, chúng ta là những người tin vào phúc âm nước và thánh linh, không thể chỉ nhận sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, mà không phải trả cái giá của nó. Với chúng ta, phúc âm nước và thánh linh rõ ràng là một kho báu cho chúng ta, và thật sự là lẽ thật. Phúc âm này là một kho tàng to lớn cho chúng ta. Đó quả thật là một kho báu vô giá, mà chúng ta không thể mua nó nếu chúng ta không bán mọi sự trên thế gian này. Vì thế, phúc âm này là một kho báo quá lớn, khó tin, mà những ai không biết giá trị của nó không muốn mua nó. Thật sự là họ thậm chí còn phải cảm tạ khi họ mua nó bằng cách chỉ bán tất cả những gì thuộc về riêng họ mà thôi. Một vài người, ngay khi họ biết phúc âm nước và Thánh Linh, Họ chỉ nhìn xem mà không mua nó để nó thuộc về riêng họ Như thế, người ta chỉ biết phúc âm nước và thánh linh Và họ không hề được cứu khỏi tội lỗi của họ Nếu chúng ta có thể mua phúc âm nước và thánh linh dầu chúng ta có phải bán tất cả mọi sự chúng ta có Nó vẫn là một sự may mắn cho chúng ta Không có gì trên thế gian này có giá trị như phúc âm của nước và thánh linh Tôi thành khẩn khuyên bạn với tất cả lòng tôi Hãy tin vào phúc âm nước và thánh linh Để bạn có thể vào nước Đức Chúa Trời, hãy tin và nắm lấy phúc âm này. Còn cái giá của sự hy sinh mà bạn phải trả không thành vấn đề gì cả. Tôi khuyên bạn hãy tin phúc âm nước và Thánh Linh, nhận cho riêng bạn và hãy giữ vào lòng bạn. Sự hy sinh của bạn không nghĩa lý gì cả đối với tài sản quý giá này. Tôi van nài bạn, giữ lấy đức tin này, bước theo và trở nên một với nó. Đây là sự khuyên bảo mà Chúa đã ban cho các môn đồ của Ngài. Chúa chúng ta phán với chúng ta rằng Nước thiên đàng giống như củ báo chôn trong một đám ruộng kia Mặc dù chúng ta cống hiến cả tuổi trẻ của chúng ta Để tin vào phúc âm nước và thánh linh Và trong quá trình bước theo phúc âm này Chúng ta đã mất tất cả mọi sự Nhưng thật sự chúng ta không mất gì cả Phúc âm này là sự sống Phúc âm này đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta Và bằng cách ấy có thể làm cho chúng ta được nhận sự tha tội Phúc âm này có thể làm cho những người tin vào được nước Đức Chúa Trời. Đó là tại sao tôi dám nói với bạn hãy bán tất cả mọi điều bạn có và mua phúc âm này vì nó quý giá vô cùng. Tôi nói điều này với bạn bởi vì tôi biết giá trị đời đời của phúc âm này. Nếu bạn biết giá trị của phúc âm nước và thánh linh bạn chắc chắn tin vào và đi theo Giàu nó đòi hỏi bạn phải bán tất cả gia tài quý giá của bạn. Nhưng nếu bạn không nhận ra giá trị của nó bạn sẽ không bán bất cứ điều gì bạn có để mua nó vì thế đến cuối cùng bạn sẽ không được cứu mà bị mất đi điều quý giá nhất ngay cả trong hội thánh khi chúng ta nhìn vào góc độ này có nhiều người theo phúc âm quý giá này chỉ là miễn cưỡng họ là những người giữ tất cả những của cải nhiều vô kể của họ và chỉ chăm chăm vào phúc âm từ xa tôi không nói ở đây rằng bạn phải bán những gì của cải thật sự của bạn không, hoàn toàn không dù sao chăng nữa giá trị của sự giàu có nhưng nhỏ bé của chúng ta là gì nếu chúng ta bán tất cả tài sản của chúng ta có phải chăng giá trị của nó là một triệu mỹ kim hay là giá trị mười triệu so sánh với nước đức chúa trời tài sản của chúng ta chỉ là một giọt nước mưa mà thôi đừng hoảng hốt về những gì tôi nói ở đây rồi lo lắng rằng tôi bảo bạn bán hết gia tài của bạn và mang tiền cho tôi ở đây Tuyệt đối không có động cơ nào phía sau như là thèm muốn tài sản của bạn. Dĩ nhiên, điều gì bạn có là điều quý giá đối với bạn. Nhưng trong cách này, tôi xem nó là rất nhỏ, không đủ để trả dù cho đó là một bữa ăn cho tất cả người công chính của thế giới. Nếu chúng ta tập hợp chung quanh tất cả những người công chính khắp thế giới và tổ chức một bữa tiệc cho họ trong nhà hàng nổi tiếng, chỉ cho một món ăn, chúng ta phải trả một triệu Mỹ Kim, nếu không nói là hơn nữa. Giống như vậy, tài sản vật chất của chúng ta không có giá trị gì cả, nhưng phúc âm thì khác. Giá trị của phúc âm thật là vô giá, vậy mà có những người vẫn không biết giá trị này và không mua nó. Thật có những người xem những điều khác mà họ cho là giá trị hơn phúc âm thật, và vì vậy họ không thể bỏ của cải tài sản của riêng mình mà còn chạy theo chúng. Để nói về những điều này trong giờ này thì thật là ngượng và chắc chắn là không vui với tôi. Khi Chúa chúng ta nói, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng học trai mình trước mặt heo. Ở trong Matthew đoạn 7 câu 6. Mà nếu có cách của tôi thì tôi sẽ không nói như thế. Tôi mong tôi có thể giải thích phân đoạn này với bạn. Chỉ nói về những người theo phúc âm và chấm dứt bài giảng của tôi ở điểm đó. Nhưng có những người mà ngay cả sau khi bắt gặp phúc âm nước và thánh linh này đã có sự kinh ngạc. Tôi có nên theo điều này hay không? Tôi có nên tin vào điều đó hay không? Tôi có nên kết hiệp hay không? Họ luôn luôn tính toán sự mất mát và lợi ích của việc đang làm. Vì thế, họ không ngừng ở trong sự lúng túng, nặng nề của sự chọn lựa. Khi tôi nhìn những người như thế, tôi tiếc cho phúc âm này đã được ban cho họ. Hầu như tôi luôn cảm thấy muốn giật lấy phúc âm ra khỏi họ và bảo họ hãy buông ra. Ở Đại Hàn có nhiều người không biết giá trị của phúc âm nước và Thánh Linh. Đó là lý do tại sao tôi quyết định tạm thời ngừng giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Từ khi có một số người quên quan về tiền bạc, xem tiền bạc như là một đặc ân cho niềm tin của chúng ta, tôi quyết định ngừng lại. Con người không thể làm gì khác nếu không cống hiến và bán hết những gì thuộc sở hữu của cả cuộc đời người ấy để đạt được phúc âm nước và thánh linh này cho họ. Nhưng tôi tin rằng khắp thế gian này có nhiều người đã đặt cả cuộc đời của họ trên phúc âm này. Chính điều này là lý do tại sao chúng ta cứ truyền bá phúc âm cho toàn thế giới. Tôi tin chắc rằng còn vô số linh hồn muốn giành được phúc âm này, dầu họ có bị bắt buộc phải bán tất cả mọi sự họ có và sẵn sàng trả giá. Họ chỉ cần có được một đức tin dứt khoát vào nước Đức Chúa Trời. Họ chỉ cần nhận được sự tha thứ tội lỗi. Họ chỉ cần có được một sự sống công chính và họ chỉ cần được hiệp một với Chúa và sống với Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta đang giảng dạy một cách rõ ràng phúc âm nước và thánh linh trên toàn thế giới theo đại mạng lệnh của Ngài mà đó cũng là động cơ chính để chúng ta hành động. Bởi vì chúng ta tin rằng trên thế giới này còn có nhiều linh hồn hư mất. Chúng ta không cần thúc ép những ai không biết đến giá trị của phúc âm nước và thánh linh tin vào đó. Nhưng tốt hơn hết là hãy ban phúc âm này cho những ai tìm kiếm Thật sự tìm kiếm. Sự quý giá của phúc âm nước và thánh linh là như thế nào? Phúc âm này giống như kho báu trong nước đức chúa trời. Nào, chúng ta hãy giả sử như ở đây có một cái rương đầy vương miện làm bằng kim cương, lóng lánh với những ánh sáng quyền bí và một bộ y phục phụ nữ được trang trí với tất cả loại đá quý. Cái rương và tất cả những vật dụng trong đó là vô giá và chúng ta không thể định giá được. Nếu bạn có cái rương này, bằng cách bán hết những gì sở hữu của bạn liệu bạn có đánh đổi nó với tất cả của cải của bạn không chắc chắn bạn sẽ làm ngay phải không giống như vậy nhưng vì mọi người có ý kiến hoàn toàn khác nhau có lẽ một vài bạn sẽ nói rằng tôi không muốn tôi không thích kim cương hộp xoàn tôi thích cái sườn lợn hơn nhưng nếu bạn biết rõ giá trị của cái rương này bạn sẽ không do dự mà bán tất cả những gì bạn có để giành được nó tôi biết sự vô giá của nó tôi biết tính chất quý báu của phúc âm nước và thánh linh tôi tin rằng bạn cũng thế bạn hiểu giá trị này tôi tin thế vì bạn biết giá trị của phúc âm nước và thánh linh và đã nắm lấy nó từ lâu tuy nhiên cũng có đôi khi có những người nhận ra giá trị của nó song chỉ biết một phần ba giá trị trọn vẹn của nó kim cương Dầu kích cỡ có bằng cái đầu mà người ta không biết cũng không nhận ra giá trị của nó Có lẽ có nhiều thứ khác quý hơn kim cương nhưng tôi không nghĩ ra được bất cứ thứ gì cả Trong bất cứ sự đánh giá nào nếu chúng ta thừa nhận rằng không có gì giá trị hơn kim cương Thì thử hỏi chúng ta sung sướng như thế nào khi chúng ta có nó Nếu bạn biết nó giá trị hơn bất cứ thứ gì bạn có Liệu bạn có chịu đổi nó với những sở hữu của bạn không? Liệu bạn có muốn mua nó không? Dĩ nhiên là bạn muốn mua nó. Phúc âm nước và thánh linh giống như kim cương nước thiên đàng, giống như kho báu chôn giấu trong đám ruộng. Ở đây, hãy để tôi nói thêm chi tiết của chuyện ngụ ngôn về kho báu được chôn giấu. Giả định là có một người đến một đám ruộng và bất kể lý do gì thình lình đào được ở một góc của đám ruộng một cái rương bằng gỗ, ông ta thốt lên kinh ngạc. Đây có lẽ là một cổ quan tài. Nhưng nó không giống một quan tài. Nó còn có một cái khóa. Ông ta mở khóa và bung cái nắp rương lên. Và đột ngột một ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ cái rương. Buộc ông ta phải liếc mắt nhìn vào. Người đàn ông yên lặng đậy nắp rương. Rồi khóa nó lại. Sau đó chôn nó xuống đất. Ông ta gọi người chuyên mua bán nhà đất đến. Ông nói rằng ông muốn bán tất cả bất động sản mà ông ta có. Từ nhà cửa công ty cho đến đất đai của ông ta Bán đấu giá với những trang sức bằng đá quý của ông ta Và ngay cả những quần áo của ông ta cho cửa hàng bán đồ cũ Rồi ông bán tất cả những vật sở hữu thuộc về ông Bây giờ ông có 3 triệu Mỹ Kim tiền mặt Từ tất cả những gì ông đã bán Ông mang tất cả tiền này đến gặp người chủ miếng ruộng kia Rồi ông ta bắt đầu mặc cả Có phải miếng ruộng này là của riêng ông không? Phải, của tôi Tôi muốn xây một căn nhà nhỏ trên miếng đất đó, ông có thể bán cho tôi miếng ruộng này không? Dĩ nhiên tôi sẽ trả cho ông một giá tương ứng với nó, tôi muốn mua đúng giá nếu ông muốn bán miếng ruộng này cho tôi. Ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Thật ra cánh đồng này chỉ đáng giá 30.000 Mỹ Kim, nhưng người đàn ông này quá dở trong việc thương lượng. Nên thay vì ông ta trả giá đầu tiên là 30.000 hoặc là chỉ 25.000 thì ông ta lại trả... Cho cái giá khởi đầu là một triệu Mỹ Kim Người chủ đất có vẻ bị sốc Trước việc trả giá quá cao bất ngờ này không Ông ta suy nghĩ thận trọng về việc này Và một vài sự việc không thuận lợi đã xảy đến Có phải có cái gì đó quý giá trong miếng ruộng này không Có thể là một mỏ vàng à, tôi không muốn bán Đất này là đất tôi thừa kế từ tổ tiên tôi Cho nên chỉ bán cho con giáo tôi mà thôi Được rồi tôi trả ông một triệu rưỡi Lúc bấy giờ người chủ đất nghĩ Nhưng miếng đất này chỉ đáng giá 30 ngàn Tại sao gã này dám trả mình một triệu rưỡi Hắn nghĩ gì trong đầu hắn Mình có nên bán không Không, chờ đã Hắn ta muốn mua miếng đất này lắm Mình phải cố gắng nâng giá lên nữa xem sao Có thật là ông có nhiều tiền đủ để mua nó không vậy Người đàn ông đi đến xe của ông ta Mang ra một cái cặp Đặt xuống trước mặt người chủ ruộng Nhìn thấy cái cặp của kiểu một triệu Mỹ Kim tiền mặt Người chủ đất nghĩ Mình đoán chắc ông ta có nhiều tiền lắm Vì thế ông ta mới trả mình đến một triệu rưỡi Mỹ Kim Để rồi mình sẽ làm bộ một chút nữa Xem ông ta sẽ thế nào Không, cảm ơn Tôi không muốn bán Tôi sẽ trả ông một triệu bảy Không, tôi không bán Dù ông có trả tôi 10 triệu Ông sẽ hỏi tại sao phải không Bởi vì đây là đất tổ tiên của tôi Cho tôi và tôi chắc chắn phải trao lại Cho dòng họ con cháu tôi Từ đời này qua đời kia mà thôi. Tổ tiên tôi đã dặn dò tôi là không bao giờ được bán nó và tôi sẽ không bao giờ bán. Con người phải biết giữ chữ tín. Tôi phải giữ lời trăn trối của tổ tiên tôi. Thấy người đàn ông này đã không lưỡng lự trả thật nhiều tiền để mua miếng đất này. Người chủ đất nghĩ rằng ông ta có thể lừa gạt để nâng giá theo cách của ông ta. Hai triệu được không? Không. Đã nói là tôi không bán. Vậy thì bao nhiêu anh mới bán đám ruộng này? Tôi sẽ bán cho ông nếu ông trả cho tôi 3 triệu. Anh giống như một thầy bói vậy. Sao anh biết tôi có 3 triệu Mỹ Kim? Toàn bộ tài sản của tôi chỉ có 3 triệu. Không hơn một xu, không kém một xu. Được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ trả anh 3 triệu trong cái cặp này và hai cái cặp nữa. Và thế là ông ta trả tiền mua đám ruộng trong ngày đó. Cuối cùng, để có được đám ruộng đó, Ông ta đã đánh đổi tất cả những gì ông ta có. Nhưng ông ta rất là sung sướng vì cánh đồng đó đáng giá biết bao. Nó đáng để ông bán tất cả gia sản của mình mà mua nó. Phúc âm nước và thánh linh giá trị vĩ đại không thể diễn tả được. Phúc âm này đáng giá đến nỗi dầu chúng ta có mất mạng sống mình để đổi lấy. Nó thật đáng giá đến nỗi chúng ta có thể phó chính chúng ta làm nô lệ cho phúc âm ấy. Có lẽ bạn đã nghe về sự tuận đạo của thời kỳ hội thánh đầu tiên. Nhiều tín đồ hội thánh đầu tiên bước vào thời con đường tuận đạo để giữ đức tin trong phúc âm thật. Một số người trong họ đã bỏ địa vị quý tộc của họ một cách vui mừng dù phải trở thành đầy tớ của người quen của họ để bảo vệ đức tin quý báu của họ. Đó là giá trị của phúc âm nước và thánh linh. Bạn và tôi đã nghe về sự quý giá của phúc âm nước và thánh linh như thế nào? Phúc âm nước và thánh linh là một phúc âm kỳ diệu có thể làm cho chúng ta có Mọi sự ở nước thiên đàng Phúc âm thật này là kỳ diệu Mà chúng ta có thể nhận được nó Cho riêng mình Ngay cả việc chúng ta phải bán Tất cả những gì chúng ta có Để có thể sở hữu nó Đúng như người đàn ông đã bán Mọi sự ông ta có Để mua cái rương kho báo Chôn trong đám ruộng Chúng ta phải có phúc âm nước và thánh linh Bằng cách phải trả giá với tất cả những gì Thuộc sở hữu của chúng ta Nếu đây là điều mà chúng ta muốn nắm lấy Bởi vì để được cứu là niềm vui mừng lớn lao của chúng ta có phải như vậy không? Hỡi những tín hữu thân yêu của tôi. Tuy nhiên, có nhiều người cố gắng để chiếm hữu phúc âm nước và thánh linh thật mà không bỏ đi những gì của họ. Những người này có thể mất nó trong bất cứ thì giờ nào. Họ có thể bỏ nó đi ngay khi họ vừa chợt không cảm thấy hạnh phúc, bởi vì họ không mua phúc âm bằng sự tận hiến tất cả những gì thuộc về họ. Họ có thể từ bỏ phúc âm bất cứ lúc nào, lấy lại những gì thuộc về họ và rút lui. Nhưng những ai đã mua phúc âm bằng việc bán tất cả những gì họ có thì không bao giờ họ để mất. Tại sao? Bởi vì họ đã đặt đời sống của họ trên nó. Bất cứ ai không mua phúc âm bằng cách bán mọi sự thì đó là người không tin nó. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, họ có thể từ bỏ phúc âm một cách dễ dàng. Vì thế tôi không thể đứng yên khi bất cứ ai đùa cỡn với phúc âm nước và thánh linh. Và nghĩ một cách thời hợp về nó. Quyền năng và sự chân thật của phúc âm nước và Thánh Linh là xứng đáng để mua dầu rằng bằng cả một đời người. Bởi phúc âm này mà chúng ta nhận đời sống mới. Và bởi quyền năng của phúc âm này mà chúng ta có thể giành được tất cả kho báo ở nước Đức Chúa Trời. Đấy là lý do tại sao khi tôi thấy những người nao núng trước phúc âm kỳ diệu, không dám có một quyết định cho tư tưởng của họ. Hoang mang là họ có nên tin vào đó hay không Và có nên theo hay không Tôi cảm thấy tiếc cho họ Và cũng thương xót họ Tại sao? Bởi vì họ đã không biết được giá trị của phúc âm Thì đời sống của bản thân họ Cũng thật vô ích Chính họ đã sống một đời sống vô dụng Thấp kém Chỉ có thể đổi lấy những điều tệ hại mà thôi Bởi vì linh hồn chúng ta là vô giá Không thể đổi với bất cứ điều nào dưới trời này Làm thế nào mà chúng ta có thể làm giảm giá trị của đời sống chúng ta trong cách ấy? Bởi vì chúng ta là những con người, chúng ta được tạo dựng giống như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Sự sống của chúng ta là sự sống đời đời. Chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời để hưởng sự vinh hiển và quan vinh với Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta thật là quan trọng. Chúa chúng ta đã phán, người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì giống như thú vật phải hư mất như Thi Thiên 49 câu 20 Vì thế những ai không biết sự quan trọng quý giá của họ thì giống như thú vật đáng bị trừng phạt Chúng ta phải nhận ra rằng Chúa đã tạo dựng nên chúng ta thật là quý giá trong Đấng christ Có những người không biết giá trị của phúc âm này vẫn không quyết định hoang mang không biết có nên tin phúc âm này hay không Tôi có sự giải thích cách một cách đầy đủ tỉ mỉ tất cả lợi ích và đã minh họa hỗ trợ cho phúc âm thật Tuy nhiên Có nhiều người vẫn chưa quyết định và vẫn nao núng và có cả những người còn lo lắng rằng có thể họ bị lừa đảo. Nói cách khác, có nhiều người không thể thấy giá trị của chính phúc âm này. Khi tôi ở giữa những người này, tôi thấy họ thật tội nghiệp và tôi cảm thấy nản lòng làm sao. Những người này không thấy được sự vô giá của phúc âm nước và thánh linh nên đã không bao giờ bỏ được những gì họ sở hữu để giành lấy phúc âm này và vì vậy không bao giờ được tái sanh. Chỉ vì bao nhiêu việc làm của họ có và bao nhiêu sự cao quý họ hãnh diện mà họ không nhận ra sự sống khốn khổ như thế nào cho những kẻ không được tái sinh. Họ đã tự đặt họ vào trò đùa. Đời sống của những người không tái sinh giống như một con chó, ăn rồi mửa ra và lại nuốt lại những gì đã bị thải đi. Phía Rơi nhì đoạn 2 câu 22 Họ nói rằng việc mua mảnh đất này chỉ là thua lỗ cho tôi. Nó có nghĩa là họ chỉ nhìn thấy trên mặt này là chứa đựng những rương của báo mà thôi. Họ dường như không thấy ánh sáng từ rương báo đó. Những người như thế xem ra không có một chút ý niệm nào về sự quý giá của Phúc Âm Nước và thánh Linh. Mặt khác, cũng có nhiều người biết rất rõ cái rương báo này là quý giá như thế nào và họ nắm lấy nó không hề dao động. Họ mua lại mảnh ruộng này bằng cách vượt qua tất cả mọi khó khăn cản trở Để nắm lấy rương này mỗi ngày Có nhiều người khác Vẫn không mua đám ruộng Nhưng mà cứ ráng mặt cả với chủ đám ruộng luôn Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mua miếng đất này Tại sao anh lại cố bán cho người khác Khi anh biết rằng tôi sẽ mua nó Vì thế người chủ nói Nếu anh bán tất cả những gì anh có Và trao tất cả tiền thu được cho tôi Tôi sẽ bán nó cho anh Nhưng họ đã trả lời Đúng tôi nói với anh rằng tôi sẽ mua nó Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không mua nó Nhưng bây giờ đó là một nan đề Tôi không thể mua bây giờ Chỉ là không phải ngay bây giờ Điều này thật là nản lòng Họ đã làm tôi như điên như vậy Không có một tấn hài kịch nào giống như thế Tôi cảm thấy ngơ ngẩn khi nhìn vào những người như thế Chúa chúng ta nói rằng Nước Đức Chúa Trời thì giống như kho báu chôn trong miếng ruộng Một người tìm thấy nó Bán tất cả những gì ông ta có Và mua miếng ruộng đó Để nhận điều quý giá nhất cho chúng ta, chúng ta phải trả giá của nó với tất cả tấm lòng, với tất cả sức mạnh, với tất cả đời sống của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ giá trị của điều thật sự quý giá và tin nhận. Chúng ta phải nhận rằng phúc âm nước và thánh linh đã mang cho chúng ta đời sống mới và chúng ta phải tin điều này. Chúng ta phải biết và tin rằng phúc âm này đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngay cả trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Có nhiều người không tin vào kho báo phúc âm này. Hỡi những tín hữu thân mến của tôi, phúc âm nước và thánh linh có giống với bất cứ phúc âm nào khác không? Mỗi lần những người giảng dạy phúc âm, giả mở miệng họ ra là họ chỉ nhấn mạnh trên sự vận động của truyền giáo địa phương. Họ thu hút vào sự tuyên truyền cho một học thuyết. Họ nói rằng phải đến với mọi người và môn đồ hóa họ, nhưng họ làm điều này mà không có phúc âm nước và thánh linh. Đó là họ chỉ làm ra cỏ dại là những sự cuồng tín tôn giáo mà thôi chứ không phải dẫn họ đến nơi để họ thành những cơ đốc nhân tái sanh chỉ phúc âm nước và thánh linh là phúc âm thật nếu mọi người chỉ tin vào huyết của chúa giê xu trên thập tự giá thì khi họ xưng nhận họ tin ngài đức tin của họ chỉ là đức tin của những người cuồng tín mà thôi cho dù là bạn mất mọi sự khi bạn tin vào phúc âm kỳ diệu này bạn sẽ dành nhiều điều lợi hơn bạn sẽ nhận nhiều sự ban phước hơn nữa. Bạn cần phải nhận ra sự kiện này và đánh giá đúng giá trị của phúc âm nước và thánh linh khi bạn tin vào đó với cả tấm lòng của bạn. Bạn có tin không? Không thể còn lời nào để giải thích rõ ràng hơn nữa. Nước thiên đàng giống như một lái buôn tìm kiếm hạt ngọc tốt Câu 45 và 46 nói Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt Khi đã tìm được một hộp châu quý giá Thì đem bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó Ở đây chúa chúng ta lại nói rằng Nước thiên đàng giống như người lái buôn tìm hạt ngọc châu tốt Ngài nói rằng khi người lái buôn tìm được hạt châu quý giá rồi Thì bán tất cả những gì ông ta có và mua nó Qua chuyện ngụ ngôn về kho báo chôn trong đám ruộng chúa chúng ta đã nói với chúng ta rằng Chúng ta phải tin vào phúc âm nước và thánh linh, dầu có phải hy sinh những gì đã có. Và bây giờ, với chuyện ngụ ngôn về hạt ngọc quý giá, Ngài đang nói với chúng ta rằng phải bảo vệ đức tin của chúng ta trong phúc âm thật dầu cho có sự khó khăn như thế nào đã xảy ra. Ở đây, hạt ngọc chỉ về sự bền đổ đức tin. Hãy nghĩ xem hạt ngọc được hình thành bên trong con sò như thế nào. Quá trình này phụ thuộc vào sự khó nhọc, kiên nhẫn như thế nào. Khi một con sò bị thương, nó tiết ra vài chất thải để chữa lành vết thương của nó, và cuối cùng chất bài tiết này cuộn lại biến thành một hạt ngọc trai. Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như một người lái buôn tìm được hạt ngọc trai tốt, ý nghĩa là chúng ta đã tìm được phúc âm nước và thánh linh và tin vào phúc âm này. Nếu chúng ta đã bán tất cả những gì sở hữu của chúng ta để tin vào đó, sau đó chúng ta sẽ phó cả sự sống và sự chết chúng ta để giữ phúc âm này dầu với cái giá của sự hy sinh sẽ theo sau đó Nói cách khác Ngay cả nếu chúng ta có phải mất tất cả mọi sự Thì chúng ta cũng vẫn giữ phúc âm quý giá này Chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào để giữ nó Anh chị em tín hữu thân mến của tôi Một lần nữa Chúng ta đã có kho báo quý giá Mặc dầu có nó là quan trọng Nhưng việc giữ lấy nó Và quản lý cho tốt càng quan trọng hơn nữa Nhờ đó chúng ta sẽ luôn vui mừng Hưởng ích lợi phước hạnh từ phúc âm này để làm được điều này, chúng ta phải trả một giá cao là giá của sự hy sinh. Một vài người giữ cái sắt trong nhà họ. Họ cất tất cả của cải quý giá vào đó như là đồ trang sức chẳng hạn. Nhưng rồi sau đó họ vẫn lo là họ có thể mất nó. Vì thế họ đóng cố định tủ sắt âm vào tường để kẻ trộm sẽ gặp khó khăn hơn khi muốn lấy nó. Từ lúc xây nhà họ đặt hầm tủ sắt âm vào tường. Thậm chí trong tâm trí họ Họ nghĩ rằng khi họ xây nhà của họ như vậy, chắc chắn rằng không một ai khác có thể bẻ khóa vào trong tủ sắt trừ khi kẻ trộm phá hủy hoàn toàn ngôi nhà hoặc là có chìa khóa của hầm kết sắt. Họ làm điều này là vì họ đã cất tất cả kho báu của họ vào trong tủ sắt và họ muốn bảo vệ nó. Dĩ nhiên, những người này không giàu lắm, họ vừa cất tiền của họ vào trong phòng riêng hoặc dưới niệm. Tóm lại, họ nghĩ gia sản của họ rất là quý giá nên họ cố gắng thật nhiều để bảo vệ nó khỏi kẻ cướp nếu người nào nghĩ rằng không có gì để mất thì họ không cần khóa cửa trước ngay khi họ rời khỏi nhà họ dù chỉ một lần chúng ta tin vào phúc âm nước và thánh linh chúng ta phải nhận chứng rằng chúng ta phải nhận rằng nhận được giá trị của nó là như thế nào và chúng ta phải cố gắng giữ nó bởi vì có nhiều kẻ cố gắng kéo phúc âm này ra khỏi chúng ta cho nên để bảo vệ kho báu của chúng ta, chúng ta phải trả giá của sự hy sinh. Đây là điều mà câu chuyện ngụ ngôn về hạt ngọc quý giá muốn nói. Chúng ta dân chính chúng ta cho đại mạn lệnh. Điều động chúng ta ra đi và truyền bá phúc âm nước và thánh linh quý giá cho toàn thế giới. Nếu phúc âm này là quý giá với chúng ta, chúng ta phải bảo vệ bằng cách, bằng mọi cách để nó không bị sai lạc đi. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng tôi nói thẳng thừng. Ấy là để lẽ đạo này được thiết lập vững vàng trong tấm lòng của bạn, hầu cho bạn đạt được một sự hiểu biết đúng đắn về nó và bạn sẽ giữ nó thật tốt. Hỡi anh chị em tín hữu thân mến của tôi, có nhiều người cố gắng làm sai lạc đi phúc âm nước và thánh linh, cũng có nhiều người không hiểu biết giá trị của phúc âm thật này. Họ như thế vì họ không biết rõ về phúc âm này, họ không hiểu biết giá trị của nó, tại sao họ làm điều này? Đó là lý do vì sao tôi đánh giá đúng giá trị của phúc âm. Đây là một kho báo mà không thể đổi với bất cứ kho báo nào khác. Trong rương này có tất cả của cải kho báo đó. Nó có tất cả các loại đá quý, từ mỏ ngọc trai đến mỏ ngọc bích, mỏ vàng, mỏ màu hổ, những kim cương, những ngọc bích và vô số giống như thế. Rương này không thể đổi với bất cứ thứ gì trong thế gian này. Vì nó được ban cho từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ tin vào điều này và mang nó đến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận những phần thưởng còn lớn hơn những điều này nữa. Vì vậy chúng ta có nhiều lý do để chúng ta có thể đánh đổi nó với bất cứ điều gì khác. Như một nhà lái buôn, khi ông ta nhận ra giá trị của viên ngọc, ông đã bán tất cả những gì ông ta có để mua viên ngọc này. Dù chỉ một lần, chúng ta tin vào Phúc Âm Nước và Thánh Linh và đánh giá đúng giá trị của nó, Chúng ta phải dành tất cả cố gắng của chúng ta mà bảo vệ và truyền bá phúc âm này. Làm điều này không phải chỉ một lần mà chúng ta phải dành trọn cả đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đầu tư mọi sự của chúng ta và đặt cả đời sống chúng ta vào việc này. Một lần, trong khi bước quanh khu vực của vùng lân cận, tôi đến ngang cửa hàng bán bánh pizza vừa mới mở. Với một biểu ngữ quảng cáo rộng trước cửa tiệm, biểu ngữ viết là Tôi đã đặt cả đời sống tôi trên pizza Ngay giây phút tôi thấy biểu ngữ này Tôi không thể kiềm mình, đừng thử bánh đó Làm thế nào mà bất cứ ai đi ngang qua tiệm bánh pizza Đều muốn đặt đời sống của họ vào đó Làm thế nào mà bất cứ ai cũng có thể nói rằng Pizza không nếm làm sao biết ngon Vì thế tôi đã nói với những cộng sự của tôi Chúng ta hãy đi đến đó và ăn trưa Tại sao chúng ta không thể ăn khi mà người chủ đã đặt Cả sự sống của ông ta vào đó Chúng ta phải thử nó Hãy đi đến tiệm pizza này Để hiểu được con đường sống của nó Và rồi tất cả chúng tôi đến đó Cùng thử bánh pizza Nhận định như thế nào ư Nó ngon hơn hầu hết các loại bánh pizza khác Nhưng không ngon đến độ Phải đặt cược cả cuộc sống của một con người Đã xong bữa trưa Chúng tôi ngồi lại đó một lát Không biết nói gì với người chủ Đang hâm hở chờ đợi sự phê bình của chúng tôi Cuối cùng thì tôi nói Thật là ngon Nó thật sự ngon như việc đánh cược cả đời sống của ông Thật là ngon tuyệt Mặc dù pizza của ông không ngon nhất Nhưng tôi đã được chứng minh là có hiệu quả Tôi không thể tránh khỏi việc đánh giá cao lòng tận tụy của ông với nhà hàng của ông Tôi thích loại người như thế Bất cứ ai làm việc thật siêng năng cần cù Như đặt cả đời sống của họ trên công việc Thật đáng ở trong sự kính trọng của tôi Thật không uổng phí chút nào khi khen thưởng bánh pizza trong tiệm pizza đó khi mà người chủ đã đặt cả đời sống của ông ta trên công việc của ông. Tôi đã tin cậy nhà hàng này và muốn đến đó lần nữa. Cũng vậy, khi chúng ta phục vụ phúc âm nước và thánh linh, tôi muốn chúng ta cũng đặt cả đời sống chúng ta trên phúc âm này, cống hiến toàn bộ đời sống chúng ta để truyền bá phúc âm này và tôi muốn tất cả chúng ta hãy giữ lấy phúc âm này. Thật vậy, việc này mang đến đời sống mới cho linh hồn con người và cứu họ khỏi sự quỷ diệt thật xứng đáng cho sự cố gắng của chúng ta. Nó thật đáng đến đổi chúng ta có thể đặt cả đời sống chúng ta vào đó. Ngay cả khi chúng ta làm việc, thình lình một ngày nào đó Đức Chúa Trời đem chúng ta đi, và chúng ta chết thì công việc này vẫn đáng để chúng ta đặt cả đời sống vào đó. Không bao giờ có lúc chúng ta rủ bỏ công việc này vì một vài hoàn cảnh thay đổi. Chức vụ sự giảng giải phúc âm là tất cả sự quan trọng, thú vị, Đáng để chúng ta đặt toàn bộ đời sống và mọi sự chúng ta có vào đó. Và chúng ta phải kiên trì, bền đổ trong khi tận hiến chính chúng ta cho chức vụ quý giá này. Chúng ta phải chịu đựng cho đến chết vì không phải dễ mà theo Chúa. Bởi vì không phải dễ dàng để phục vụ phúc âm. Chúng ta phải chịu đựng và kiên nhẫn, nếu không chúng ta sẽ đánh mất nó. Chúng ta phải đánh giá đúng giá trị của nó và không bao giờ thay đổi tấm lòng chúng ta để có thể bán mọi sự mà mua nó cho đến ngày chúng ta vào nước Đức Chúa Trời chúng ta phải phục vụ Phúc Âm trong sự chịu đựng và bền đổ chúng ta phải đặt đời sống chúng ta như một sự ký thác vào trong công việc của Phúc Âm thực chất đây là điều mà Chúa đang nói với chúng ta bây giờ dù rằng đây là vấn đề của một ảnh hưởng nhỏ tôi muốn giải thích với bạn bởi việc kể về đời sống đã qua của riêng tôi bởi vì nó thật là một việc làm vô giá không thể so sánh với bất cứ điều gì Tôi chỉ có thể nhắc nhở bạn nên biết giá trị của phúc âm quý giá này Tin vào đó, bền lòng, giảng dạy nó, giữ nó cho đến cuối cùng Và sau đó nhận những phước hạnh to lớn chờ đợi bạn Đấy là những gì Chúa nói với chúng ta Tôi thật sung sướng và hãnh diện là tôi đang phục vụ Chúa với bạn Cộng đồng của chúng ta chỉ có 300 thành viên Nhưng chúng ta đã truyền bá phúc âm cho toàn thế giới Chúng ta sẽ làm việc hơn nữa trong tương lai Một trăm lần hơn những gì mà chúng ta đã làm Có thể bạn kinh ngạc Làm sao chúng ta đạt được điều này Khi mà hiện nay khả năng chúng ta giới hạn Và dường như việc thực hiện được nó là quá tầm tay Chúng ta có thể đạt được điều này bởi đức tin Có phải chúng ta chỉ làm việc với thể xác chúng ta không? Nếu như thế thì một ngày nào đó Sự khó nhọc đủ để quật ngã chúng ta Chúng ta cần phải tin cậy vào đức tin chúng ta hơn nữa Và phải hết sức cố gắng Đấng có thể cho chúng ta đạt được những điều này là Chúa Tôi vô cùng sung sướng Tôi thật sung sướng vì tôi có thể cùng làm việc với bạn Suốt từ khi tôi tìm ra phúc âm nước và thánh linh Tôi đã trở thành một con người sung sướng Còn bạn thì sao? Bạn có trở nên hạnh phúc từ khi nhận được phúc âm nước và thánh linh không? Khi lần đầu tiên chúng ta gặp phúc âm quý giá này Chắc chắn hầu như bạn nghĩ rằng điều này không có gì Chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi có thể giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế tất cả là một kế hoạch sắp đặt trước. Và trong chúng ta, chúng ta tìm thấy kho báu quý giá và cũng dành cho chúng ta. Đây là tại sao tôi thật sung sướng, mặc dù nó không phải là dễ để giữ lấy à, phúc âm, nhưng thực tế tôi có thể làm công việc này là đủ để tôi hạnh phúc rồi. Bất cứ khi nào những con người trên thế giới này vì nói về phúc âm nước và thánh linh, Lại thốt ra những lời vô nghĩa dại dột không lường được Tôi trả lời trực tiếp họ như thế này Bạn đang nói về cái gì vậy? Thật bạn đang nói những lời rác rưởi đấy Hãy ngừng lại những lời nói vô nghĩa đó đi Bạn có nghĩ rằng phúc âm nước và thánh linh mà chúng tôi có Là phúc âm được khải thị từ kinh thánh Đầy quyền năng và đấng đã ban cho chúng tôi cũng giống như đã ban cho tất cả các bạn không? Bạn có nghĩ rằng những tư tưởng vô giá trị hình thành từ trí não đáng thương của bạn có thể so sánh với lời Đức Chúa Trời không? Chỉ số thông minh của bạn giỏi lắm cũng chỉ là ba ngón tay. Vậy mà, cho đến bây giờ, bạn còn nói những lời dại dột như vậy sao? Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, khi người ta không nói về phúc âm nước và thánh linh mà nói về phúc âm khác tương tự như vậy ngã lòng chúng ta. Dĩ nhiên là không Chỉ những người bị lừa phỉnh mới nói những lời kỳ lạ như thế Khi tôi nói với mọi người Tôi luôn nhất định nói về lời Đức Chúa Trời Và không bao giờ nói về ý tưởng của riêng tôi Trong thế gian này có nhiều mục sư và nhiều cơ đốc nhân Xưng nhận là tin Chúa giêsu Nhưng họ có thể so sánh với chúng ta không? Những cộng sự của chúng ta có thể so sánh với những mục sư giả này không? Dĩ nhiên là không Thật sự là bất cứ ai dám so sánh chúng ta với những cơ đốc nhân giả như thế Họ không hơn vì những pha tạp tôn giáo. Chính nó là một sự sỉ nhục cho chúng ta. Từ pha tạp chỉ về ai đó, sanh ngoài giả thú, và chữ này là một chữ chỉ về tôn giáo của thế gian. Khi chúng ta đọc sáng Thế ký đoạn 6, xảy ra tình trạng người khổng lồ pha tạp được sanh ra từ những cha mẹ vô địch anh hùng của họ. Đời đó và đời sau, có những, những người cao lớn trên mặt đất vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái, Ấy là những người mạnh dạn ngày xưa là tai anh hùng có danh. Sáng thế kỷ đoạn 6 câu 4 Pha tạp là dứt khoát được gọi là pha tạp. Cái gì quý giá thì dứt khoát được gọi là kho báo. Chúng ta là dân sự biệt riêng của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những công nhân của Đức Chúa Trời. Những người có kho báo quý giá nhất trong thế gian và là những người có kho báo đức tin. Tôi cảm tạ Chúa về điều này. giàu có phẩm cách và tư tự hào về chính chúng ta Nhưng khi so sánh đức tin này và lẽ thật này mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thì chúng ta không ra gì cả. Thực sự, chúng ta có thể tự hào hơn nữa với bất cứ ai. Nhưng vấn đề là chúng ta phải từ bỏ niềm kiêu hãnh và cúi đầu xuống trước phúc âm cao quý này. Dựa vào điều này, chúng ta có thể dám so sánh chúng ta với những ai không nhận sự tha thứ tội lỗi của họ mà chỉ tin nhận vào phúc âm giả hay không? Ai có thể làm được điều này? Có phải danh tiếng, sự cám dỗ hay là kho báo có thể đem chúng ta ra khỏi tình yêu mà chúng ta đã tìm thấy trong đấng Chris không? Tôi xin dâng tất cả sự ngợi khen cảm tạ của tôi lên ba ngôi đứa chúa trời.